0: Ella, la peor del mundo, él,
1: El... Octavio Paz. <risa>
2: Sátira filosófica, donde Sor Juana arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las
0: mujeres acusan lo que causan. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo.
1: La sátira contra los hombres es testimonio de su feminismo. Una respuesta a las incontables sátiras contra la mujer que circulan en la literatura del siglo XVII. Es indudable que Sor Juana vive, mejor dicho, sufre con una lucidez poco común, su condición de mujer. ¿Se puede ser feminista en el siglo XVII? Su feminismo por llamarlo así, no se parece en nada al moderno, ni tiene la tonalidad ideológica, aunque nazca de las mismas raíces, la condición de inferioridad de la mujer. La defensa que hace Sor Juana de su sexo no es ideológica. Se funda en en la moral de la época y en el sentido común. Toca un tópico popular. Las relaciones eróticas fuera del matrimonio son pecaminosas. ¿Quién tiene la culpa?
2: ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Por qué los hombres se empeñan en condenar a las mujeres? ¿Quién las seduce? ¿Quién las fuerza? ¿No se realiza el acto ¿Casi siempre por iniciativa masculina?
1: Es una hipocresía acusar al cómplice del delito que ambos cometemos. Las razones de Sor Juana, alejadas del feminismo contemporáneo, no son nuevas. La verdadera novedad es que sea una mujer, y no un hombre, el autor de las redondillas satíricas. Por primera vez en la historia de nuestra literatura, una mujer habla en nombre propio, defendiendo a su sexo, y con gracia e inteligencia, usando las mismas armas de sus detractores, acusa a los hombres por los vicios que ellos achacan a las mujeres. Juana se adelanta a su tiempo. No hay nada parecido en el siglo XVII en la literatura de Francia, Italia e Inglaterra. Es más notable aún que la sátira de los hombres necios se escriba en Nueva España.
2: Una sociedad cerrada, periférica y bajo la doble dominación de dos poderes celosos la Iglesia Católica y la monarquía española. El carácter de la cultura del XVII es marcadamente masculino.
1: Los poetas rinden culto a la dama ideal, pero son insensibles a la situación real de las mujeres. La literatura del siglo XVII no es rica en caracteres femeninos. Existen las mujeres de Cervantes y también... Las de Lope de Vega. Criaturas adorables a veces y otras terribles. Quevedo
2: es un ejemplo extremo. Escribe el soneto
1: Amor constante
3: más allá de la muerte.
1: Y también es el rabioso misógino que dice Mujer que dura un mes, se vuelve plaga. Sorprende que en una sociedad en que confluye la herencia árabe y la romano-cristiana, Sor Juana haya publicado su sátira, y que sea leída con simpatía, pero no tiene consecuencias sino hasta el siglo XX». Sor Juana es autora de varios epigramas. Son crueles y son el reverso de su sátira contra los hombres. No se costumbres ni opiniones, sino personas. Como aquel en que contesta a un tipo que alude a su bastardía.
0: El no ser de padre honrado fuera defecto de a mi ver, si como recibí el ser de él... Se lo hubiera ayudado. Más piadosa fue tu madre que hizo que a muchos sucedas, para que, entre tantos, puedas tomar el que más te cuadre.
1: El epigrama de Sor Juana prueba que en México es de dominio público su origen. La versión que pinta a su padre como un hidalgo vasco, sin fortuna, es una mentira piadosa, que tiene más curso en la vieja España que en la nueva.
2: Otro epigrama tiene por blanco a una fea presumida, a
0: la que dice con atrevimiento, Por tu cara no te darán el premio de la hermosura. Pero con ella... ¡Ganarás el de la virginidad!
1: Extraña injuria en labios de una monja. Tales poemas nos revelan una sorjuana sin pelos en la lengua.
4: Piedad que por su sal picaresca, demasiado grosera e inferior a su decoro,
1: deben remontarse a la época en que era dama en la corte de Mantera. La suposición de Méndez Plancarte carece de fundamento. Menos compatible con su decoro es que dichos sonetos sean compuestos por una jovencita de 17 o 18 años confiada a una virreina.
4: Sí, queríamos... Sí, queríamos... Muchísimas gracias. Oh, es usted tan
1: es más creíble que los escriba cuando es una mujer hecha y derecha Durante una de aquellas tertulias del locutorio de San Jerónimo Para las que bate chocolate Son sonetos festivos y chuscos Asimismo, en el sentido inglés de burlesque Licenciosos Grotescos El teatro de Sor Juana comprende comedias y autos sacramentales, loas y sainetes. El teatro sagrado, pienso en El divino Narciso, es superior al profano, pero sus comedias no son desdeñables. Hmm. Su
3: comedia de capa y espada, los empeños de una casa, Podría haber sido compuesta por un imitador cualquiera de Calderón. La comedia mitológica y galante Amores más laberinto, situada en una convencional antigüedad barroca, carece en absoluto de estilo. Fue una obra de encargo
1: hecha contra su genio, como ella lo confiesa. Aparte de que Juana Inés no dice ni confiesa nada acerca de Amores más laberinto, el juicio del hispanista alemán Karl Fossler es excesivo. Entre los descendientes de Calderón, algunos de gran talento como Rojas y Moreto, la mexicana no hace mal papel. Las obras de Sor Juana no son escritas para el tablado público, sino para la corte virreinal y los palacios de la aristocracia. Su lenguaje, en los momentos de mayor tensión, elevado y enfático, casi siempre ingenioso. Juego de
2: palabras y retruécanos, conceptos y agudezas, intrigas hábilmente construidas, en los dichos y hechos, los personajes observan el decoro que les dicta su jerarquía, edad o sexo.
1: De modo que incluso sus defectos y exageraciones no violan sino confirman los valores sociales. En fin, el conflicto teatral sin el cual no hay comedia ni drama, la confusión y equívoco desempeñan una función cardinal. El azar combina las cartas una y otra vez hasta que triunfa la verdad. El enredo, los chistes, los diálogos de graciosos y enamorados, los bellos versos. Todo es perfecto. Vacía perfección. Juana está encerrada en sus convenciones, y es inútil buscar en sus comedias la más leve transgresión a la estética del decoro.
2: Los empeños de una casa se publica en el segundo tomo de las obras, Sevilla, 1692, y se estrena nueve años después, según sabemos, por Alberto Salceda.
4: se presentó por primera vez en 1683 en un agasajo ofrecido a los marqueses de la laguna por un alto funcionario virreinal don Fernando Deza contador de tributos y corregidor de la ciudad
1: El agasajo ofrecido a los marqueses de la laguna coincide con la entrada en México del nuevo arzobispo, Francisco de Aguiar y Seijas, hecho al que alude Sor Juana con estos versos poco proféticos.
0: Fue la dicha de su entrada, la entrada de nuestra dicha.
1: Es difícil que el elogio haya impresionado al desabrido y más difícil aún, que haya asistido siquiera al festejo. Odiaba el teatro. Los empeños de una casa es una comedia bien hecha. ...tres siglos después de su estreno... ...es una obra entretenida. Es famoso, en el primer acto... ...el largo parlamento de Doña Leonor... ...la heroína que cuenta su vida... ...transposición de la de Juana Inés.
0: Inclinéme a los estudios desde mis primeros años... ...con tan ardientes desvelos... ...con tan ansiosos cuidados... ...que reduje a tiempo breve... Fatigas de mucho espacio. Conmuté el tiempo industriosa a lo intenso del trabajo. De modo que en breve tiempo era el admirable blanco de todas las atenciones.
2: La otra comedia, Amores más laberinto, es representada en 1689. ...seis años después de los empeños de una casa.
1: Amores más laberinto... ...se monta en el Palacio Virreinal... ...para celebrar el cumpleaños del nuevo virrey... ...Gaspar de Silva... ...Conde de Galve... ...recién llegado a Nueva España. Amores más laberinto... ...es precedida por una loa... ...en que Sor Juana ejecuta... ...uno de sus trucos de prestidigitación en que es maestra, así como había hecho del Marqués de la Laguna un nuevo Neptuno, convierte a Gaspar de Silva en otro jano. Ante el elogio final, no sabe uno si reír o enrojecer.
0: ¡Claro, Silva, excelso jano! En vuestras manos la edad quiere ser eternidad.
1: Amores más laberinto también es una comedia de intriga galante, equívocos y duelos, aunque la acción transcurre en la creta de Minos y Minotauro. interés de la comedia no reside en sus versos artificiosos y refinados, ni en las complicaciones de la acción, sino en el discurso de Teseo en el primer acto.
2: Al presentarse ante Minos, el príncipe ateniense Teseo relata sus hazañas, pero a manera de prólogo expone su idea del origen del Estado.
1: No habla como un rey, sino como un guerrero. Un buen soldado puede convertirse en rey supremo, pero un rey, solo con serlo, no puede hacerse un buen soldado.
4: Los primeros que impusieron en el mundo el dominio de los hechos, pues siendo todos los hombres iguales, no hubiera medio que pudiera introducir la desigualdad que vemos, como entre rey y vasallo, como entre noble y plebeyo. Porque pensar que por sí los hombres se sometieron a llevar ajeno yugo y a sufrir extraño freno, si hay causas para pensarlo, no hay razón para creerlo. De donde infiero que sólo fue poderoso el esfuerzo, a diferenciar los hombres que tan iguales nacieron con tan grande distinción como hacer siendo unos mismos que unos sirvan como esclavos y otros manden como dueños
1: La crítica de Menéndez Pelayo y Carl Fossler Dice pestes de amores más laberinto. Para mí, y unos pocos que la hemos leído con simpatía, es una obra llena de peripecias entretenidas, de la que emana el arcaísmo cretense y el barroquismo palaciego del lenguaje y la intriga. La difusión de la obra de Sor Juana es extraordinaria, no sólo editada y leída en España, sino seguramente representado su teatro. Tiene lectores y admiradores desde Perú hasta Manila.
2: En 1709, se celebra en Manila, como en todos los dominios de la corona española, el nacimiento del primer hijo de Felipe V. Los festejos, fastuosos y prolongados, duran nueve días. Loas, comedias, corridas de toros juegos de artificio, mascaradas y danzas nativas.
1: Durante los festejos se presenta Amores Más Laberinto y el último día de celebración se clausura con los empeños de una casa. Las loas que anteceden a las obras son escritas por ingenios locales en las que exaltan la figura de Sor Juan. En el siglo de Sor Juana, sólo Lope de Vega, Góngora y Calderón tienen ancha fama. Después, en la era moderna, únicamente Darío, Neruda y Borges. Es realmente extraordinario que el escritor más importante de la Nueva España sea una mujer. Sor Juana Inés de la Cruz. En los últimos días de noviembre de 1690, aparece en Puebla un folleto de lóbrego título.
2: Carta atenagórica de la Madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de velo y coro, en el muy religioso convento de San Jerónimo, que imprime y dedica a la misma Filotea de la Cruz su estudiosa aficionada en el convento de la Santísima Trinidad de la Puebla de los Ángeles.
1: Atenagórica significa digna de la sabiduría de Atenea. Inmenso elogio de Sor Filotea. El escrito de Sor Juana, en forma de carta, es una crítica a un sermón del mandato del jesuita portugués Antonio de Vieira. Se llama Sermón
2: del Mandato, al que se predica el Jueves Santo en la ceremonia del lavatorio, y que tiene por tema un versículo del Evangelio de San Juan.
3: Un mandato nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo
1: os he amado. El jesuita Vieira predica el sermón del mandato en la Capilla Real de Lisboa, en 1650, cuarenta años antes de la crítica que hace Sor Juana. El tema del sermón es extraordinario. Al acabar sus días, Cristo no ama más a los hombres. Su amor es, desde el principio, perfecto e infinito. Pero los efectos son mayores y más extremos.
4: Junta el fin con lo fino. De todas las finezas de Cristo al final de su vida, ¿cuál es la mayor de todas? Esta es la materia del sermón.
2: Aclara el jesuita portugués Vieira. Sor Juana, al definir qué cosa
0: es fineza, dice... ¿Es fineza acaso tener amor? No, por cierto, sino las demostraciones de amor. Esas se llaman finezas. Aquellos signos exteriores, demostrativos y acciones que ejercita el amante, siendo su causa motiva el amor... Eso se llama fineza.
1: La carta atenagórica está escrita en un lenguaje claro y directo. Es un escrito polémico y teológico. Sor Juana escribe para un pequeño grupo y sabe que ninguna de sus saetas pasará inadvertida. Como ocurre con todos los escritos doctrinarios, cuando ha pasado su actualidad, es difícil apasionarse por los argumentos de la autora. Al mismo tiempo, es imposible no admirar su solidez, coherencia y energía. Al leer la carta Atenagórica, se advierte otra insospechada faceta de su genio. Sor Juana es un verdadero pugilista intelectual. Cinco, seis,
3: siete, ocho.
2: La Prueba del 9 se va despejando. De los poemas cortos de Octavio Paz es que nos habla Víctor Manuel Mendiola, ensayista y editor del Tucán de Virginia.
5: La última sección del libro Prueba del 9 es, otra vez, una serie de nueve poemas cortos. Con ellos, Paz cierra esta antología personal. ¿Qué nos propone este tres final multiplicado por tres? o este 3 de remate multiplicado por nueve, ya que el texto que hemos venido comentando nos ofrece un conjunto de 27 poemas, podemos decir, en una primera instancia, que esta última sección es, más que nada, la confirmación de los significados que encontramos a lo largo del recorrido de una parte de los poemas más significativos en la obra poética de Paz. Es decir, aquí volvemos a encontrar el efecto de la confrontación del poema largo con el poema corto, el fruto de sincronizar la composición unitaria con, por un lado, el fragmento y con, por el otro, el ritmo bimembre. Y el resultado de unir la duración y la fugacidad y el momento deslumbrante y el instante erótico. Del libro hacia el comienzo, Paz trae el poema Maituna. Hora vertical, la sequía mueve sus ruedas espejeantes, jardín de navajas, festín de falacias, por esas reverberaciones entras ilesa en el río de mis manos. En este espacio también aparece la afirmación de otras visiones que casi desde el principio estuvieron presentes en la poesía de paz. Por ejemplo, hallamos un fino balance metafísico entre lo inmenso y lo pequeño, entre el universo y lo casi microscópico. En el poema corto Estrellas y Grillo, Paz nos dice, Es grande el cielo y arriba siembran mundos. Imperturbable prosigue en tanta noche el grillo berbiquí. Asimismo, hallamos la fascinación por el carácter solar aéreo e inevitablemente simbólico de los pájaros. En el poema Exclamación leemos Quiero, no en la rama, en el aire, no en el aire, en el instante, el colibrí. En el poema Identidad, la presencia de un ave y el juego de las rimas, un poco a la manera de Ramón López Velarde, también tiene un papel central. En el patio, un pájaro pía, ...como el centavo en su alcancía. Sin embargo, lo que merece quizá un distingo especial... ...es el énfasis que podemos hallar en estos nueve poemas breves... ...y debiéramos decir, en todos los poemas del libro... ...y en toda la obra de paz, de la idea del tiempo... ...o mejor, de la imagen esencial del tiempo... ...que siempre encarna para los hombres en el instante. Muy bien podríamos decir que la obra poética de Octavio Paz es una metafísica de la duración, una anagnórisis de lo que se fue y aún no toco, una lírica de lo móvil y de lo inmóvil. Por eso tiene tanto sentido el cuasi haiku: mediodía. La luz no parpadea, el tiempo se vacía de minutos, se ha detenido un pájaro en el aire.
2: Maituna 1
5: Mis ojos te descubren desnuda Y te cubren con
4: una lluvia cálida de miradas Esto fue
1: Ella
0: La peor del mundo Él
1: Octavio Paz
3: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto, basado en el ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe. Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medio-radio.edu.mx, diagonal, Ella la Peor del Mundo. Participamos en la realización de este programa como Octavio Paz, Ignacio Casas, Gabriela Betancourt es Sor Juana. Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez. Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar. Servicio social Alma Rangel y Arturo Sayas. Asistente de producción Jorge Humberto Chávez. Efectista Alma Lilia Martínez. Musicalización Heréndira Salazar. Producción, coordinación y dirección escénica... Laura Elena Padrón Radio Educación y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz